2: سلام و درود شما به 27 مین قسمت از پادکست رخ گوش میکنید اپیزود مخترع قرن بیستم، قسمت دوم از داستان دو قسمتی زندگی نیکولا تسلا من امیر سود بخش هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از پادکست رخ شما رو با داستان زندگی کسانی آشنا میکنم که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو ساختن برای این که تو حالا و هوای داستان زندگی تسلا قرار بگیرید قبل از هر چیز اول خلاصه ای از قسمت اول داستان را با هم مرور میکنیم و بعد میریم سراغ ادامه ماجرا تو قسمت اول زندگی تسلا رو از کودکی شروع کردیم زمانی که نیکولا یه بچه باهوش و خلاق بود و این هوش و ذکاوت را از خانواده مادریش به برده بود داستان تلخ مرگ برادرش تو پنج سالگی و تأثیر بدی که روی ذهن تسلا گذاش با اون کابوس های همیشگی که هم بود و شنیدیم. بعد از زمانی گفتیم که تسلا مریض شد و گرفت تا یه قدمی مرگ پیش رفت ولی تونست جون سالم به در ببره و بعد به کمک همین بیماری تونست بره دانشگاه. تو دانشگاه دانشجوی ممتازی بود ساعتهای طولانی به طور افراتی کار و تحقیق می کرد. ولی طرحی رو که آماده کرده بود استادش رد کرد. تسلا مدتی ناامید رو به شرط و قمار رو ورد ولی بعد از جریان فوت پدرش به زندگی عادیش برگشت. دوباره رفت دانشگاه و بعدش هم رفت سر تسلا کلی ایده و طرحهای بزرگی تو ذهنش داشت که میخواست اونا رو با ادیسون در میون بذاره، و هر جوری بود با هر بدبختی رفت آمریکا و تو شرکت ادیسون شروع به کار کرد ولی ادیسون اصلا از طرحش استقبال نکرد تسلا سر ماجرای ارتقای مولدهای ادیسون قرار بود از ادیسون پاداش بزرگی بگیره ولی چون ادیسون به قولش وفا نکرد اون از شرکت ادیسون اومد بیرون و مدتی کارگری کرد ولی بعد تونست با جذب سرمایه برای خودش دفتر و آزمایشگاه بزنه، لام های جدید تولید کنه و چند تا اختراع به نام خودش ثبت بکنه تا اینکه در نهایت اون تونست موتور جریان متناوب رو اخترا کنه و بعد از این اختراع بزرگ بود که وستنگ هاست اومد سراغش و بهش پیشنهاد مالی بسیار جذابی داد و تسلا هم قبول کرد. بعد وارد جنگ جریان بین ادیسون و تسلا شدیم از کارای ناجوان مردانه استاد ادیسون گفتیم از کشتن سگ و گربه و اسب تا ماجرای اعدام زندانی با صندلی الکتریکی با اون فجاحت بعد رفتیم سراغ نمایشگاه بزرگ شیکاگو و از بزرگترین نور پردازی دنیا تا اون زمان صحبت کردیم اتفاقی که باعث شد تسلا و وستینگ هاست در نهایت برنده جنگ جریان ها بشن و ادیسون را شکست بدن در آخر هم رفتیم سراغ آبشار نیاگارا و رویایی که تسلا از بچگی در سر داشت و دیدیم که اون تونست نیروی بزرگ آبشار را مهار کنه توربین های بزرگ تسلا با قدرت آبشار شروع به کار کردن و تسلا و وستینگ هاست تونستن برق تولیدی را تا کیلومترها دورتر ارسال کنن و اینطوری رویای بزرگ دوران کودکی تسلا به واقعیت تبدیل شد. این شد خلاصه خیلی کوتاهی از قسمت اول. حالا میخوایم ادامه داستان رو از اتفاقاتی که بعد از ماجرای آبشار نیاگارا افتاد شروع کنیم. اتفاقاتی که اصلا برای وستینگ و تسلا خوشانیت نبودند. بعد از موفقیت پروژه آبشار نیاگارا تسلا در اوج محبوبیت بود. یه مخترع بزرگ و بنام. تسلا تو چالش جدیدش دیگه نیازی به کمک وستینگهاست نداشت و شرکت خودش به نام شرکت نیکولا تسلا رو تأسیس کرد و تو آزمایشگاه شخصیش شروع کرد به طراحی و اجرای پروژه های تازه با ایده های جدیدی که داشت. خب، هر کاری هم که میخواست بکنه خیلی زود سرمایه گذار هم به راحتی براش پیدا میشد و معمولا هم این سرمایه گذار بود که در کنار تسلا سود اصلی رو میبرد. چون تسلا هیچ وقت یه بیزینس من نبود و علاقه هم نداشت که باشه. از طرف دیگه، شرکت وستین خواست با وجود ثروت زیادی که از فعالیتهاش در زمینه برق متناوب به دست آورده بود، به دلیل سرمایه هایی که جاهای مختلف از صنعت گاز گرفته تا خرید معدن و ساخت انبوه توربین‌های بخار کرده بود دوچار مشکلات شدید مالی شد. تو تشدید مشکلات شرکت دو تا عامل خیلی تأثیر گذار بود. اولیش بحران بزرگ مالی بازارهای آمریکا بود که یقه شرکت وستینک و خیلی از شرکت های دیگر رو گرفته بود. دومیشم اقدامات آقای مورگن بود. آقای مورگن رو یادتونه تو اپیزود اول هم راجع بهش صحبت کردیم و گفتیم ایشون بزرگترین سرمایه گذار والسترید و دوست ادیسون بود و تو جنگ جریان ها هم در کنار ادیسون بود. ماجرای این بود که ادیسون و مورگن حتی بعد از شکست تو جنگ جریان ها هم دست از سر تسلا و وستینگهاس برن برنداشتند. و تو به بوء اوضاع نابسامان مالی که وستینگهاس داشت باش سر و کله میزد مورگن اومد و تو بازار شایعه درست کرد که شرکت وستینگهاس کاملا ورشکسته شده و هر کسی که سهامی از این شرکت داره اگه امروز سهمش و نفروشه فردا بیشتر ضرر میکنه خب بالاخره مورگن هم برای خودش بروبیایی داشت و حرفش هم خریدار داشت و این اتفاقات باعث شد شرکت وستینک تا مرز نابودی و ورشکستگی پیش بره. وستینک که اوضاع رو داغون می دید و از طرفی هم بزرگترین کسی که بهش بدهکار بود نیکولا تسلا بود پاشد اومد پیش تسلا و حقیقت ماجرا رو به تسلا گفت و ازش خواهش کرد که بابت دریافت طلب بزرگش کمی باش راه بیاد. حتما یایتونه تو قسمت قبل گفتیم که طبق قرارداد تسلا به شرکت وستینگ هاست اون باید به ازای هر اسبه بخار انرژی تولیدی دو نیم دلار از شرکت دستموز بگیره و گفتیم که با این قرارداد تسلا میتونه ثروتمندترین آدم دنیا بشه ولی حالا وستینگ هاست مشکلاتشو به تسلا توضیح داد و گفت تو این وضعیت پرداخت اون رقم به تسلا رو نابود میکنه در هر صورت تصمیم نهایی با تسلا بود و اگه اون پولشو میخواست طبق قرارداد وستینگهاس باید هر طور شده پرداختش میکرد حالا تسلا چکار کرد قرارداد و برداشت و جلوی چشمای متعجب وستینگهاس پارش کرد تسلا به همین راحتی از ثروتی که معادل میلیاردها دلار امروز بود گذشت چون می‌خواست شرکت وستینگ‌کاس زنده بمونه و به پیشرفت‌های صنعتیش ادامه بده. تسلا به وستینگ‌کاس گفت: زمانی که من نیاز به حمایت مالی داشتم، تو به من کمک بزرگی کردی و الان وقتشه که من برات جبران کنم. از طرفی هم تسلا به خودش اطمینان داشت و میدونست که قرار اختراعات دیگه‌ای هم به دنیا هدیه بده و رو درآمد اونا هم می‌تونه حساب بکنه. با معروف شدن تسلا همه هنرمنده و سیاستمدارا برای نزدیک شدن به تسلا سر و دست میشکوندن و دوست داشتن بیشتر به این خارجی مرموز بدونن. کسی که تونسته بود مرزهای تکنولوژی رو جابجا جا کنه و باعث یه تحول اساسی تو زندگی بشر بشه تسلا یه دانشمند پولدار مجرد خوشتیپ و معروف بود که هنوز ایده‌های بسیار بزرگی تو سرش داشت یکی از افرادی که به دیدن تسلا اومد هم مارک تواین بود که قبلا گفتیم تسلا از بچگی آشق آثار این نویسنده بزرگ بود و الان این مارک تواین بود که آشق آثار تسلا شده بود و میگفت بی بیشک تسلا انقلابی در صنعت برق جهانی و شیوه زندگی آدم ایجاد کرده یه ماجره جالبی هم بین تسلا و مارک بوده که شنیدنش خالی از لطف نیست داستان این بود که تسلا برای ایجاد جریان برق کارآمدتر یک یه دستگاه نوسانگر اخترا کرده بود که خودش بهش میگفت ماشین زلزله چون هر وقت باهاش کار میکرد خونه خودش و هاش تو محله منحتن نیویورک میلرزید میگن تسلا از این دستگاه برای درمان بعضی از بیماری ها هم استفاده میکرده و خودش هم میگفت من خیلی از امراض خودم رو با الکتریسیته درمان کردم حالا بعضی منابع نوشتن تسلا با همین دستگاه نوسانگرش دردهای روده و امراض گوارشی مارک رو درمان کرده که حالا راست و دروغش رو تسلا میدونه و مارک تواین. تسلا که وضع مالیش خوب شده بود، هر روز تو گرونترین رستوران شهر سر میز مخصوص خودش غذا میخورد. روی لباس پوشیدنش هم خیلی حساس بود. معمولا کت و جلیقه گرون قیمت میپوشید، دستکش سفید دستش میکرد و کلاه میزاش. او تو کشیده شیک و فوقلاده خوشتیب. حالا دیگه اون بجز اینکه که مختره بزرگی بود جذابترین مرد مجرد نیویورک کم شده بود و عاشق دلباخته کم نداشت. از فلوراداج مشهور و زیبا گرفته تا بازیگر مشهور فرانسوی سارا برنهارت ولی تسرا یه سری وسواس‌های های خاصی هم داشت که با وجود این وسواس‌ها، ها اون از برقراری ارتباط نزدیک اذیت میشد مثلا اون جواهرات و اطرهایی که خاانما استفاده میکردن و دوست نداشت و همونطور که تو قسمت قبل گفتیم از گوشواره متنفر بود و به هیچ عنوان تحمل دست زدن به موی کسی رو نداشت و حتی از دست دادن هم بدش میمد یه جایی هم خودش ادعا کرده بود که تو چهل سالگی خودش رو عقیم کرده. انگار تسلا یا بلد نبود و یا نمیتونست که آشق باشه. یا شاید هم بهتره بگیم اون آشق چیز دیگه ای بود. آشق اختراعاتش. تمام زندگی اون صرف تفکرات و اکتشافاتش می شود. خودش گفته یه مختره موقع کار تا حدی غرقه در تفکراتشه، که خوردن، خوابیدن و کلا همه چیزو فراموش میکنه. تسلا هیچ وقت ازدواج نکرد و در مورد ازدواج هم یه جمله جالبی داره که میگه: فکر نکنم اختراعات مهم زیادی به دست آدمای متأهل انجام شده باشه. کلا تسلا اخلاق و عادات عجیب کم نداشت. اون خیلی کم میخوابید، نهایتا روزی 3 ساعت هر روز بالای 12 کیلومتر پیاده روی میکرد روزی دو سه بار دوش میگرفت و ورزش توان رو هیچ وقت فراموش نمیکرد تسرا علاوه بر ظاهرش به سلامتیش هم خیلی اهمیت میداد و هر قد که از عمرش میگذشت روی قضا خوردنش هم وسواس بیشتری به خرج میداد مثلا مدت زیادی هر روز مقدار مشخصی شیر و ماست به همراه سبزیجات تازه میخورد تسلا سالهای زیادی از نیمه دوم عمرشو گیاهخوار بود و لب به گوش نمیزد خب دیگه بریم و برگردیم به آزمایشگاه تسلا و ببینیم تسلا تو آزمایشگاهش چی داره و چی تو سرش میگذره. چالش جدید تسلا انتقال انرژی بدون سیم بود چیزی که ما امروز به عنوان وایرلس رادیو میشناسیم در زمان داستان ما برای مردم عادی و حتی خیلی از علما نه تنها شناخته شده نبود بلکه تو رویاهاشونم کمتر بهش فکر میکردن ولی ذهن خلاق تسلا که فراتر از زمان خودش بود درگیر این موضوع شده بود و تسلا مشتاقانه کار روی انتقال انرژی بدون سیم رو دنبال میکرد. تسلا برای کاوش در این دنیای جدید وسیله منحصر به فردی رو اختراع کرد که تا همین امروز هم ما اون رو به نام سیمپیچ تسلا میشناسیم و تو خیلی از وسایل روزانهی که باهاشون سر و کار داریم داریم ازش استفاده میکنیم. سیمپیچ تسلا، ابزاری برای تولید ولتاژهای بالا با جریان کم و الکتریسیته متناوب تسلا از این سیمپیچ تو تو های مبتکرانش در زمینه نورپردازی، برق درمانی، انتقال بیسیم انرژی و حتی تولید اشعه ایکس قبل از اینکه فیزیکدان آلمانی رونتگن کشف این اشعه را به نام خودش ثبت کنه استفاده می‌کرد. تسلا در حین کار روی فرکانس‌های بالا تونست اولین تصویر برداری به کمک اشعه ایکس را انجام بده و از استخونهای خودش عکس بگیره و البته باز همین تسلا بود که اولین بار در مورد عوارض خطرناک اشعه ایکس هشدار داد اون نتایج این تحقیقات رو برای رونتگن هم فرستاد ولی هیچ وقت به صورت رسمی منتشرشون نکرد و در نهایت هم اختراع اشعه ایکس به نام رونتگن ثبت شد اما همه این کشفیات تسلا یه طرف روشن شدن یه لامپ خلا اونم بدون سیم تو دستهای تسلا یه طرف برای تسلا این اولین مدرکی بود که ثابت میکرد میشه انرژی رو از طریق هوا و بدون سیم هم انتقال داد و این اتفاق شروع داستان پرماجرایی بود که ذهن تسلا رو تا آخر عمر اسیر خودش کرد تو سال 1892 تسلا دعوت شد به اروپا تا توی چند تا کنفرانس سخنرانی کنه و محققا بتونن از نزدیک تسلای بزرگ رو ببینن تو اروپا تسلا از فرصت استفاده کرد و از ارتباطات بدون سیم با دانشمندهای دیگه صحبت کرد و گفت من مطمئنم که به زودی ما به این تکنولوژی دست پیدا می‌کنیم و این موضوع می‌تونه سبک زندگی کل مردم جهان رو تحت تاثیر قرار بده و آسایش و راحتی رو برای همه مردم به ارمغان بیاره. البته اینم باید اضافه کنیم که تا قبل از تسلا، دانشمند آلمانی هایریک هرتز تونسته بود اولین فرسنده و گیرنده رادیویی رو بسازه. هرت ثابت کرده بود که میشه سیگنال الکتریکی رو توی مکان مشخص ایجاد کرد و بعد توی یه جای دیگه اونو بدون هیچ واسطه ای دریافت کرد. اما دستیابی به یه سیستم کارآمد ارتباطات بیسیم نیازمند یک جهش بزرگ ذهنی بود. یه چیز جالب دیگم این بود که هرتز معتقد بود انسانها اگه امواج مغزی هماهنگ و با فرکانس بالا داشته باشن میتونن ارتباطات تلپاتیک برقرار کنند. تسلا به درست بودن این نظریه شک داشت. اما یه شب خواب عجیبی دید که خیلی هم واقعی به نظر میرسید. تسلا تو خواب یه ابر بزرگی رو تو آسمون دید که چند تا فرشته روی اون سوار بودن و یکی از این فرشته هم خیلی شبیه مادرش بود. تسلا میگه تو اون لحظه من مطمئن شدم که مادرم مرده و این روحشه که به پرواز در اومده و البته که واقعا هم مادرش از دنیا رفته بود. بعد از این ماجرا تسلا متقاعد شد که امواج ذهن اون و مادرش توی فرکانس قرار گرفته بوده و این تجربه ماورای زمینی تسلا به زودی اون رو به سمت یه اختراع جدید هدایت کرد تسلا وقتی از اروپا به نیویورک برگشت از زندگی اجتماعی کاملا کنار کشید و خودش رو تو آزمایشگاه جدیدش حبس کرد و بعد از کلی آزمایشات مختلف فهمید که اگه سیم طوری تنظیم بشن که با فرکانس‌های مشابه به ارتعاش در بیان میتونن امواج رادیویی قوی رو ارسال یا دریافت کنند. در اوایل سال 1895، تسلا 39 ساله آماده بود که یک سیگنال رادیویی رو تا چندین کیلومتر اونورتر بفرسته. و همچنین با سیمپیچ مخروطی جدیدش هم قادر بود تا یک میلیون ولت انرژی تولید کنه که هر دو مورد اختراعات بزرگی بودند که حاصل سالها تلاش مستمر تسلا بودند همه چیز خوب بود و تسلا آماده رونمایی از اختراعاتش بود تا اینکه یه فاجعه وحشتناک اتفاق افتاد ساختمون آزمایشگاه تسلا تو آتیش سوخت و همه چیز از دست رفت. تمام نوشته ها و حاصل سالها کار و تحقیق شبانه روزی تسلا توی یه ساعت دود شد رفت هوا. و این بدترین زمان ممکن برای آتش هم بود. چرا که به فاصله زمانی خیلی کمی تو انگلستان یه محقق جوان ایتالیایی به نام گویلمو ما و مارکونی داش روی ارتباطات بیسیم کار می کرد و با توجه به اطلاعات و دانشی که اتفاقاً از خروجی کارهای تسلا گرفته بود، مارکونی در آستانه ثبت اختراع رادیو بود. تسلا از ترس اینکه مارکونی بخواد از ایدههاش استفاده بکنه، خیلی زود یه آزمایشگاه جدید باز کرد و با عجله به کامل کردن سیستم ارتباطات بیسیم خودش مشغول شد. و نهایت نهایت تو سپتامبر سال 1897 تسلا حق اختراع رادیو رو در اداره ثبت اختراعات آمریکا به نام خودش ثبت کرد اما این پایان ماجرای تسلا و مارکونی نبود و این قصه سر دراز دارد خب فعلا ما کاری به ادامه داستان تسلا و مارکونی نداریم و میخوایم یواش یواش وارد قسمتهای پررمز و راز و پیچیده زندگی تسلا بشیم. بعد آتش سوزی و نابودی آزمایشگاه و از بین رفتن نتایج تحقیقات تسلا حسابی به هم ریخ. خودش میگفت از این اتفاقات اونقدی ناراحت بودم که اگه خودم را با الکتریسیته درمون نکرده بودم هیچوقت دوون نمیابردم. تسلا میگفت الکتریسیته تمام چیزی که یک بدن خسته بهش نیاز داره یعنی نیروی حیات رو بهش میده و تسلا خودش رو با الکتریسیته مداوا میکرد. تسلا کم کم به تفکرات مشرق زمین و بودیسم و روحگرایی علاقه شد و با نگاه جدیدی که به دنیا داشت جهان رو یک سمفونی از امواج و ارتعاشات میدید. اون میگفت ما و جهان ما با سرعتی باور نکردنی در فضای بی پایان در گردشیم و همه چیز در حال گردشه و همه جا پر از انرژیه پس باید راهی وجود داشته باشه که بتونیم از این انرژی بیشترین بهرهبری بری رو ببریم همزمان با این آزمایش های تسلا مارکونی داشت روی پروژه های خودش کار میکرد و پیشرفت هم داشت اون موفق شده بود تو آزمایشاتش یه سیگنال رادیویی رو به فاصله 5 کیلومتر ارسال کنه. تسلا هم برای اینکه از غافل عقب نمونه تصمیم گرفت از اختراع جدیدش رونمایی نمایی کنه. اختراعی که درست امروز وسیله بازی بچه های ماست. ولی اون زمان انقدری برای مردم عادی عجیب بود که بعضی فکر میکردن تسلا داره معجزه میکنه. حالا معجزه چی بود؟ تسلا یه قایق کوچیک مکانیکی اندازه اسباب بازی بچه ها درست کرده بود و اونو تو حسشه مخصوصی گذاشته بود و بدون سیم از طریق کنترل از راه دور قایق رو هدایت میکرد. بعد هم مثل که تسلا بعدش نمیمد ملت رو سر کار بذاره. چون ملت فکر میکردن قایق میتونه فکر هم بکنه. مثلا ملت به قایق میگفتن جزر عدد 16 چند میشه؟ و تسلا همچنین یواشکی چراغ قایق رو از راه دور چهار بار روشن میکرد و ملت فکر میکردن قایق میتونه فکر رنبا کنه و جواب صحیح رو داره با چراغاش میده. اونقدی موضوع برای مردم عجیب بود که فکر میکردن حتما یه کسی یه موجود کوچیکی تو قایق نشسته که داره این کارا رو میکنه و تسلا هم مجبور شد که در پوش قایق رو برداره تا ثابت کنه کسی تو قایق نیست. البته وقتی تسلا از این دستگاه رونمایی میکرد ایدش این بود که این دستگاه میتونه در آینده تبدیل به سلاح جنگی بشه که به تمام جنگ ها پایان بده اون معتقد بود بهترین راه برای جلوگیری از جنگ اینه که عواقب جنگ برای هر دو طرف اونقدی فاجعه بار باشه که هیچ کس جرئت نکنه جنگی رو شروع کنه و به خاطر همین یکی از زمینه های اصلی کار تسلا فناوری نظامی بود. تو همین زمینه تسلا یه ایده بزرگی هم داشت و بعدها حتی بعد از مرگش و تا به همین امروز هم کلی داستان در مورد این ایدهش هست. ایده تولید اشعه مرگباری به نام تلفورس که به اسم پرتو مرگ یا به قول خود تسلا پرتو صلح مشهور شده بود. به گفته تسلا در صورت تولید این سلاح خطرناک میتونه مقادیر زیادی انرژی رو به سمت یه هدف مشخص شلیک کنه و امکان نابودی کامل یه ارتش با تمام تجهیزات جنگی داره. شاید ماها تو کارتونها و فیلمهای تخیلی زیاد از این سلاح دیدیم که مثلا فلان سفینه داره با اشعه تجهیزات جنگی دشمن رو نابود میکنه. هرچند که این ایده تسلا هیچ وقت به تولید نرسید یا بهتره بگیم هنوز نرسیده ولی داستانهای زیادی رو هم به همراه داشت که جلوتر بهشون میرسیم تسلا بعد از سالها تحقیق و آزمایش تو زمینه انتقال برق به صورت بی و موفقیتی که در روشن کردن لامپ بدون سیم به دست آورده بود به این واور رسیده بود که میشه انرژی برق رو تا مسافتهای زیاد به صورت بی منتقل کرد تسلا عقیده داشت که اتمسفر زمین رسانای الکتریسیته است و تو مناطقی که ارتفاع بیشتری دارن انتقال انرژی الکتریکی از طریق لایه بالایی جو امکان پذیره برای همین اون تصمیم گرفت که بره توی منطقه مرتفع و یه آزمایشگاه بزرگی رو اونجا دایر کنه البته هدف تسلا بزرگتر هم بود و اون نقشه های مهمتر و جاه طلبانه هم تو سرش داشت اون میخواست با درست کردن رعد و برق مصنوعی بتونه از انرژی زیاد این نیروی طبیعت استفاده بکنه و بهش مسلط بشه. تسلا با مطالعات زیادی که روی آزرخش ها داشت متوجه شده بود که چیزی که زمان وقوع سائقه اتفاق می‌افته در حقیقت انتقال انرژی برق از یه نقطه به نقطه دیگه است. و اون میخواست با آزمایش‌هایی که میکنه از چند چون کار اطلاع پیدا کنه و ببینه که انرژی به این عظمت بدون هیچ سیمی چطور منتقل میشه و داستانش چیه شما دقدقه رو ببین یه روز دغدغه تسلا مهار نیروی آبشار بود بعد که بهش رسید حالا دنبال مهار نیروی آزرخش و سائقه بود اینه که میگن اختراعات بزرگ محصول افکار بزرگه خب گفتیم که تسلا رفت به منطقه مرتفعی خارج از شهر کلورادو و یه آزمایشگاه چوبی با سقف شیبدار ساخت و بالای در ورودی ساختمونم یه جمله از کتاب دوزخ دانتر دانترو نوشت که میگفت ای کسی که پا به این مکان میگذاری، امید را به فراموشی بسپار یعنی اینجا آزمایش ها ممکنه دخل تو بیارن، اومدنت با خودته، برگشتنت با خدا. وقتی آزمایشگاه آماده شد، تسلا شروع کرد به ساخت بزرگترین سیمپیچ تسلایی که تا به حال ساخته شده بود و اسمش هم گذاشت فرسنده مغناطیسی. یه آنتن هم به ارتفاع حدوداً 45 متر بالای ساختمون آزمایشگاه نسب کرد که تو رأس اون آنتن یعنی اون بالا بالاها یه گوی مسی قرار داشت. بعد هم ارتباط بین سیم پیچ و آنتن رو برقرار کرد. هدف از ساخت این دم و دستگاه همونطور که گفتیم چی بود؟ اولا تسلا میخواست ببینه که میتونه جریان الکتریسیته رو بدون سیم به فواصل دورتر منتقل کنه یا نه؟ و دوامن اینکه تسلا میخواست با اون دم و دستگاهی که درست کرده بود بتونه رد و برق مصنوعی تولید کنه و به این نیروی طبیعت تسلط پیدا کنه. تو کلرادو تسلا دو تا آزمایش مهم انجام داد. تو آزمایش اول تسلا 6 کیلومتر از آزمایشگاه دور شد و یه لامپ رو روی زمین فرو کرد و از دور به شاگردش دستور داد که اهرم دستگاه رو بکشه. با بیکار افتادن دستگاه، دکلی که تسلا ساخته بود با زمین مدار BC ایجاد کرد و جریان الکتریسیته از طریق زمین به لامپ منتقل شد و لامپ رو روشن کرد. و تسلا از اینکه این نیدهش این درست بوده و میشه این کاره انجام داد اطمینان پیدا کرد ولی تسلا این موفقیت رو برای کسی رو نکرد آزمایش دوم که بزرگتر و ترسناک هم بود ایجاد سائقه های مصنوعی بود تسلا همه شرایط آزمایش رو فراهم کرد و آماده آزمایش بزرگش شد وقتی اون به همکارش علامت داد که اهرام دستگاه رو بکشه به محض کشیده شدن اهرم ناگهان پرتوهای بزرگ الکتریسیته از سیم پیش آزاد شدن و سراسر اتاق رو فرا گرفتند صدای گوشخراشی شبیه صدای انفجار از اشعه ساطع شده شنیده میشد شد. بالا سر ساختمون آزمایشگاه، رد و برغ مصنوعی با سی متر ارتفاع از گوی مسی بالای آنتن به بیرون پرتاب می شود. صدای قررش رعدها تا کیلومترها اون طرفتر و جایی که شهرک کوچیک معدن چیا بود شنیده شد و بعدش یه دفعه رد و برق قد شد. با قد شدن رد و برق تمام منطقه کلرادو تو تاریکی مطلق فرو رفت. آزمایش تسلا باعث شده بود نیروگاه برق اون منطقه دوچار آتیش سوزی بشه و کلی خسارت ببینه. بعد از آزمایش تا شعاع سی کیلومتری محل آزمایشگاه هیچ حیوونی دیده نمیشد. انگار همشون فرار کرده بودند. حتی وقتی ماهیگیرها رفتن سر کار دیدن تو محدوده 20 کیلومتری اطراف آزمایشگاه تسلا هیچ ماهی وجود نداره. مردم اونجا هم از دست تسلا عصبانی بودند و همین که حسابی ازش می‌ترسیدن. بعضیشون می این خود شیطانه که داره با خدا می جنگه. ولی تسلا بی توجه به این واکنش ها شیش ماه موند اونجا و آزمایش های انتقال انرژی بی سیمش رو تکمیل کرد اما اینایی که گفتیم تمام اتفاقات کلورادو نبود و یه اتفاق بسیار عجیبی هم تو کلورادو برای تسلا افتاد یه شب دیر وقت بود که تسلا متوجه شد دستگاهش داره تند و تند یه سری سیگنال دریافت میکنه. تسلا خیلی تعجب کرد که این سیگنال ها از کجان چجوری دارن فرستاده میشن. اون حد زد که این سیگنال داره از یه دنیایی خارج از کره زمین میاد و موجوداتی فرازمینی دارن این پیامو رو مخابره میکنن. این موضوع انقدی برای تسلا جدی بود که اون توی نامه به صلیب سرخ آمریکا نوشت برادران ما پیامی از یک دنیای دیگه دریافت کردیم. البته واکنش به نامه تسلا هم که مشخص بود. تمسخر و استهزا. واقعا کسی چه میدونه؟ شاید تسلا سیگنال های از فرازمینیها دریافت کرده بود. شاید هم توهم بوده. و شاید هم سیگنال ها دلیل علمی داشته. ولی چیزی که مشخصه اینه که اگه فرازمینیها وجود داشته باشند، و اونا خواسته باشند که با یکی از ادمای روی کره زمین ارتباط برقرار کنند خداییش مناسب ترین کیس رو انتخاب کرده بودند و معلومه که خیلی باهم شد. در جانویه سال 1900 تسلا برگشت نیویورک در حالی که به گفته خودش بر نیروی سائقه کاملا مسلط شده بود و می گفت قانونی که من تو کلرادو کشف کردم شگفت آوره مطمئن باشید به محض اینکه تأسیساتی مطابق با نقشه های من درست بشه های باور باورنکردنی حاصل میشه تسلا گفت منتظر شورا حیجانی که این پروژه به پا میکنه و نتایج خارق باشین در حقیقت تو کلرادو تسلا اطمینان پیدا کرده بود که الکتریسیته رو میتونه بدون سیم به فواصل دور منتقل کنه و از طرفی هم با آزمایشاتی که انجام داده بود به گفته خودش به نیروی آزرخشها ها هم مسلط شده بود و حالا میخواست دستگاه و دکلی بسازه که بتونه برق فشار قوی تولید کنه و بعد این برق رو به کل کره زمین رایگان و بدون سیم ارسال کنه پس دقت کردید ایده چی بود؟ تسلا می زمین و طبیعت سرشار از انرژی های مختلفی هن که میشه با تسلط روی اونها از این منابع بی پایان استفاده کرد. حالا تسلا میخواست برج و دکلی درست کنه که بتونه اولا جریان الکتریسیتی بسیار بالایی تولید کنه و دوامن بتونه این جریان رو با ارتباطات بی سیم به سراسر کره زمین ارسال کنه. تسلا می اگه بشه چند تا از این دکلها جاهای مختلف کره زمین داشته باشیم اون وقت همه میتونن از برق بدون سیم استفاده کنن قبلتر گفتیم که تسلا و دانشمند ایتالیایی مارکونی رقابتی سر جریان ثبت حق اختراع رادیو داشتن که در نهایت تسلا تونست این اختراع رو زودتر به نام خودش سب کنه حالا سه سال بعد از اون جریان مارکونی اومده بود به نیویورک تا سرمایه‌گذاران جدیدی برای شرکت تازه تأسیسش به نام مارکونی آمریکا جذب کنه. هنوز نیامده ام مارکونی درخواست برای ثبت اختراع تلگراف بیسیمش تو اداره اختراعات آمریکا داد، اما این درخواست به دلیل های زیادی که به اختراع اختراعات داشت رد شد. همزمان با سفر مارکونی به نیویورک تسلا هم که اون موقع تو نیویورک بود یه مقاله موندگار و برانگیزی نوشت. تسلا این نابغه بی همتا یه بار دیگه دیدگاه آینده نگر و خلاقیت بی رو به رخ کشید. اون به تفصیل روش بهرهبرداری از نیروی خورشید به وسیله یک آنتن رو شرح داد و پیشنهاد کنترل آب و هوا به وسیله انرژی برغ رو مطرح کرد. تسلا به منظور متحد کردن تمام کشورها ایده سیستم ارتباطات بیسیم جهانی رو که قبل تر توضیح دادیم رو پیشنهاد داد. اون بیشتر از 120 سال قبل ایده ی تشکیل دهکده جهانی رو برای اولین بار مطرح کرد و امروزه ما ردپای پای های عجیب اون رو تو خیلی از فناوری میتونیم ببینیم. واسه همینه که علاوه بر اناوینی مثل مختره و دانشمند تسرا آینده پژوه هم میگن. چون اون به درستی تولد اینترنت، موبایل، گوشی هوشمند، ظهور ربات و هوش مصنوعی رو کامل پیش کرده بود. اون حتی به طور دقیقی پیش کرده بود که در آینده نزدیک یه ابزاری اندازه ساعت تولید میشه که میشه باهاش موسیقی گوش کرد و تصویر افراد مختلف و دید و باهاشون صحبت کرد. و یه نفر میتونه با این ابزار تو دفترش بشینه و با اون یکی دفترش هر جای دیگه دنیا ارتباط برقرار کنه. ایده شبکه ارتباطات جهانی برای یکی از قدرتمندترین سرمایهدارهای جهان یعنی جان پیر مورگن، بانکدار مشهور آمریکایی بسیار جذاب بود. خب، گفتیم که مورگن تو جبهه ادیسون و مخالف تسلا بود. ولی مورگن جلوی ایده های بزرگ تسلا نتونست مقاومت کنه و سعی کرد شانس خودشا امتحان کنه و اومد به تسلا پیشنهاد سرمایه گذاری تو پروژه جعیدشو داد. در کمال تعجب مورگن تسلا با این پیشنهاد موافقت کرد و شاید بزرگترین اشتباه زندگی هم کرد. ولی در هر صورت قرار شد مورگن تو مرکز ارتباطات جهانی تسلا یا بهتر بگیم همون برجی که میخواست بسازه و ایدهاش رو عملی کنه 150 هزار دلار سرمایه تذریخ کنه. تسلا تصمیم گرفت هدف اصلیشو تو این پروژه از سرمایه گذارش پنهون کنه چون میدونست اگه مورگن به فهم اون میخواد پولاشو چه کاری بکنه از سرمایه گذاری منصرف میشه. برای همینم در توضیح پروژه به مرگن گفت که من میخوام پیام تماس و حتی فکس رو از اقیانوس اطلس به انگلستان بدون سیم منتقل کنم. مورگن هم پیش خودش فکر میکرد با این کار و به دست آوردن این تکنولوژی اون میتونه دهها برابر سرمایه که گذاشته را سود کنه. در حقیقت مرگن از نیت اصلی تسلا اصلا خبر نداشت. نقشه اصلی تسلا چیز دیگه بود برنامه تسلا اجرای پروژه انتقال بیسیم و رایگان جریان برق به تمام دنیا بود. تسلا می گفت طبیعت انرژی رو به طور رایگان در اختیار همه قرار داده و همه باید بتونن از منابع انرژی به طور برابر بهره شن. او معتقد بود بالاخره یه روزی انحصار کمپانیهایی که کنترل توزیع و قیمت گذاری منابع انرژی رو به دست دارن به سر میاد. همه مردم دنیا به این منابع دسترسی پیدا می کنن. البته ما امروز می دونیم که این پیشگوی تسلا هنوز هم به واقعیت تبدیل نشده. چون همچنان دنیا تو مشت نظام سرمایداریه و سرنوشت همه ما بستگی داره به میزان سود و زیان مرگن و مرگن ها. تا به سون سال 1900، تسلا به دهکدهای در لانگ آیلند نیویورک رفت و با سرمایه اولیه‌ای که از مورگن گرفته بود شروع کرد به ساخت برج و تأسیساتی به اسم واردن کلیف. برج واردن کلیف یا بهتر بگیم برج رویاهای تسلا از پایین تا بالا از چوب ساخته شده بود. 57 متر ارتفاع داشت و سی و هفت متر هم زیر زمین فرو رفته بود. تأسیسات برج به صورت کاملا سری و به دور از اطلاع رسانه‌ها در حال ساخت بود. همزمان با این پروژه بزرگ، تو دسامبر سال 1901، مارکونی تو پروژه تلگراف بیسیم خودش یک گام دیگه رو به جلو برداشت و موفق شد حرف به یادموندنی اس رو از طریق کد مرس از انگلستان به کانادا ارسال کنه. و این اولین تلگراف بی سیمی بود که تو این فاصله زیاد ارسال میشد. ولی تسلا پیشرفت‌های مارکونی رو رد کرد و گفت اون پسر خوبیه، بذارید ادامه بده. هرچی باشه اون داره از هیفده تا از اختراعات من برای پیش برده کارش استفاده می‌کنه. و حقیقت هم این بود که مارکونی برای انجام این کار بزرگش از اختراعات تسلا استفاده کرده بود. ولی ادعا کرده بود که ایده ها متعلق به خودش بوده. تو واردنکلیف کارهای تسلا خوب پیش نمیرفت رفت و مراحل کار یا به شکست منجر میشد، و یا خیلی کند پیش میرفت. رفت. مورگن هم کم کم به عاقلانه بودن تصمیمش در سرمایه گذاری روی برج آرزوهای تسلا شک کرد. چون میدید پروژه تسلا هیچ پیشرفتی نکرده و تازه به مشکلات فنی هم برخورده. از اون طرف سیستم مارکونی نه تنها جواب داده بلکه ارزونتر هم تموم شده. تو همین وضعیت تسلا دوباره رفت پیش مورگن و گفت برای ادامه پروژه نیاز به پول بیشتری داره. مورگن هم بهش گفت شما تا الان چی کار کردی؟ پیش کار چقدر بوده؟ اصلا کار داره پیش میره یا نه؟ و حقیقت این بود که کار اصلا خوب پیش نمیرفت رفت. تسلا دیگه مجبور شد که اصل داستان رو به مورگن بگه و طرح اصلی رو رو کنه. بهش توضیح داد که چیزی که من در نظر دارم و یقینا هم بهش میرسم انتقال ساده پیام ها نیست. من اگه میخواستم وقتم رو روی این موضوع بذارم که خیلی زودتر میتونستم به نتایج بهتری برستم. هدف من انتقال نیروی برق به سرتاسر سر جهانه. برج آرزوها میتونه برق صدها میلیون وسیله رو تأمین کنه و رایگان در اختیار همه مردم قرار بگیره. اما مورگن که یه تاجر بود و فقط به بازگشت سرمایهش فکر میکرد قبول نکرد بیش از این سرمایه گذاری کنه. همچنین علاقه هم نداشت که رایگان میخواد برای کسی کار کنه. تسلا به مورگن اصرار کرد و گفت من میخوام دنیا رو یه قرم ببرم جلو میخوام برای جهان یه سیستم ارتباطی بسازم. اما گوش مورگن بدهکار این حرفان نبود. اون تا فهمید هدف اصلی تسلا تولید جهانی برق رایگانه. بی خیال سرمایه گذاری شد و با چرخش 180 درجهی تصمیم گرفت به جای تسلا از مارکونی حمایت کنه. چون دیگه طرح تسلا براش سودی نداشت. تسلا تا لحظه مرگ ایمان داشت که این پروژه امکان پذیره و حتی میگفت میشه برق را از یه سیاره به سیاره دیگه هم انتقال داد. تسلا میگفت این کار یه ترفند ساده مهندسی برقه که فقط هزینه اولیه زیادی داره. چه دنیای کوته فکر و ترسویی تسلا به جد معتقد بود که یکی از لایه‌های بالای جو میتونه برق رو با ولتاژ بالا به سایر نقاط جهان انتقال بده و ما میتونیم هر جای دنیا که هستیم از این جریان انشعاب بگیریم و علم امروز به ما میگه که تسلا اشتباه نمیکرده و در حقیقت های مخابراتی و های رادیویی امروزه نسخه امروزی برج واردن تسلا هستند. خبر پاپس کشیدن مورگن از پروژه واردن کلیف و ضربه مالی که به تسلا وارد شده بود، به سرعت همه جا پخش شد و بعد از اون هیچ کس دیگه حاضر به سرمایهگذاری تو برج تسلا نشد. اتفاقات بعد پشت سر هم برای تسلا صف کشیده بودند. سال 1904 اداره ثبت اختراعات در کمال نامردی تصمیم قبلیش را عوض کرد و اختراع رادیو رو که به نام تسلا بود از اون گرفت و به نام مارکونی ثبت کرد دلیل اصلی این موضوع هم حمایت مورگن و ادیسون از مارکونی و تحت فشار قرار دادن اداره ثبت اختراعات بود و به همین راحتی حق ثبت اختراع رادیو از تسلا گرفته شد و تسلا هم از منافع مالی این اختراع محروم شد و هم از منافع معنویش هرچند که چهل سال بعد وقتی که دیگه نه تسلا زنده بود و نه مارکونی اداره ثبت اختراعات آمریکا به اشتباهاتش پی برد و این اختراع بزرگ را از مارکونی گرفت و برای همیشه به نام تسلا ثبت کرد اما دیگه چه فایده که مختره بزرگ زنده نبود توقف کار واردن کلیف برج آرزوهای تسلا بود. قرار بود بعد از این برج دهها برج دیگه در سراسر دنیا ساخته بشه و برق رایگان در اختیار تمام مردم جهان قرار بگیره. ممکن بود با وجود شبکه تسلا و با دسترسی آنی به جریان الکتریسیته عصر اطلاعات و ارتباطات یک قرن زودتر فرا برسه. اما نشد که بشه. تصور کنید اگر این اتفاق افتاده بود دنیایی که الان داریم توش زندگی می کنیم چقدر متفاوت می شد. ولی اتفاقی که در عمل افتاد این بود که کل دکل تخریب شد تا با فروش زای آتش بخشی از بدهی های تسلا تصفیه بشه. واردن کلیف نقطه تحولی در کار تسلا بود. اون تو این پروژه به شدت بلند پروازی کرده بود و شکست خورده بود. تسلا تمام داراییاش و خرج اختراعاتش کرده بود و آه در وساط نداشت. از اون طرف گفتیم که اداره ثبت اختراعات آمریکا هم خیلی ناگهانی تصمیم قبلی خودشو تغییر داد و اختراع رادیو رو به نام مارکونی ثبت کرد. تازه یه سال بعدش هم حق انحصاری اختراعات بنیادی تسلا منقضی شد و دیگه هر کسی میتونست از اختراعات تسلا بدون پرداخت هیچ حزینه استفاده کنه و دیگه نرادیو و نه هیچ کدوم از اختراعات دیگه درآمدی برای تسلا نداشتن. جامعه هم نمیدید که نابقهی که با اختراعاتش باعث آرامش و راحتی مردم شده الان خودش در ورشکستگی کامل به سر میبره کلی بده و دیگه پولی برای ادامه کارش نداره. حشنگ که تسلا یه سال بعد و در پنجاه سالگی موتور توربو با قدرت 200 اسب بخار و همچنین اولین و تنها استکاک سنج هوا را اختراع کرد ولی شکست تو پروژه بزرگش و هایی که در حقش میشد روحی اون رو به شدت ضعیف کرد و باعث افسردگی اون شد. تسلا کم کم از همه مردم دنیا روی برگردوند. می رفت پارکا و به کبوترها غذا میداد. می گفت اینا دوستای صمیمی و بیریای من هستند افسردگی تسلا تو سال 1909 وقتی به مارکونی جایزه نوبل رو دادن به خشم تبدیل شد. تسلا می گفت آقای مارکونی یه احمقه که از دانش و اختراعات من استفاده کرده. و تسلا با همین ادعا علیه شرکت مارکونی شکایت کرد. ولی خب پولی برای دنبال کردن شکایتش اون از یه شرکت بزرگ رو نداشت و مجبور شد تسلیم جبر روزگار بشه و مارکونی جایزه نوبل رو بگیره که تسلا به حق معتقد بود این جایزه به اون تعلق داره. چند سال بعد یه بار دیگه جایزه نوبل وارد زندگی تسلا شد. قرار بود جایزه نوبل فیزیک به طور مشترک به تسلا و ادیسون تعلق بگیره. ولی در نهایت جایزه را به نفر سومی دادند و شایع شد که دلیل این کار این بوده که تسلا و ادیسون هیچ کدوم مایل به شریک شدن جایزه با اون یکی نبودند مبلغ 20 هزار دلاری جایزه نوبل میتونست شرایط مالی تسلا رو کاملا عوض کنه ولی این اتفاق هم نیفتاد و تسلا با کوهی از بدهی مجبور شد به کمک قرض و قله زندگیش رو بگذرونه بعد از نوبل نگرفتن تسلا، مؤسسه مهندسین الکترونیک آمریکا تو سال 1917 هرچند خیلی دیر ولی تصمیم گرفت از تسلا یه 63 ساله تقدیر کنه و به خاطر خدمات و اختراعات بیشمارش بهش مدال افتخار بده. حالا اسم مدال چی باشه خوبه؟ حدس بزنید. مدال افتخار ادیسون. اونا میخواستن به تسلا مدال افتخار ادیسون بدن تو شب گرده اعضای مؤسسه برای اهدای مدال دو نفر قایب بودن نفر اول ادیسون بود که به بحانه مشغله کاری به مهمونی اون شب نرفت و نفر دوم هم خود تسلا بود کسی که قرار بود مدال بگیره به مهمونی نرفت و کنار خیابون مشغول غذا دادن به کبوترها بود تسلا از سال 1900 تا آخر عمرشو تو هتل‌های نیویورک زندگی کرد و کلی صورت حساب پرداخت نشده به لیست بدهیاش اضافه کرد. بعضی از هتل‌ها هم مرامی ازش پذیرایی میکردن. تسلا هم کار شده بود همنشینی با کبوترها که براش از همنشینی با آدم‌ها ها لذت بخشتر بود. اون حتی پرنده های زخمی رو به اتاقش تو هتل می‌آورد و ازشون مراقبت میکرد. تو سال 1924 یه نابغه علمی جدید به نام آلبرت انشتین توجه دنیا رو با نظریه نسبیتش به خودش جلب کرد. تسلا به اشتباه اعتبار این نظریه رو زیر سآل برد. او می گفت امروز مدام از این نظریه به اون نظریه می پرند که هیچ کدوم هم با واقعیت همخونی نداره. البته تسلا گفت تازه اگه بخوایم انرژی ها را آزاد کنیم به جای رفاه برای بشریت فاجعه به بار میاره اما کسی حرفای اونو جدی نگرفت سال 1931 ادیسون از دنیا رفت و تو همون سال طی یک اتفاق تسلا دوباره به زندگی و جامعه برگشت جریان این بود که دوستانش جشن تولد 75 سالگی اون رو جشن گرفتن و مجله تایم هم عکسش رو روی جلد مجله چاپ کرد و کلی درباره حرف زد و تسلا دوباره افتاد سر زبونها. نامه های تحسینامیز از سر و سر دنیا سرازی شدند. یکی از اون نامه ها رو انشتین نوشته بود و به تسلا برای موفقیت‌های بزرگ زندگیش تبریک گفته بود. کمی جلوتر زمانی که ها تو آلمان به قدرت رسیدن تسلا فکر کرد که این بهترین فرصت برای رونمایی از دستگاه پرتو مرگشه. دستگاه پرتو مرگ یا تلفورس همون دستگاهی بود که گفتیم تسلا میگفت فرمول ساختش و داره و برای پایان دادن همیشگی به جنگ میشه ازش استفاده کرد. اون زمان شایه شده بود که تسلا در زمان اقامتش در کلورادو دستگاهی اختراع کرده که به طور عجیبی تا حالا در موردش سکوت اختیار کرده. تسلا سعی کرد این ایده رو به دولتهای مختلفی بفروشه و حتی با نماینده های انگلستان و شوروی و آمریکا، هم مستقیم و غیر مستقیم صحبت کرد اون سیستم خودش رو به قیمت سی میلیون دلار به انگلستان پیشنهاد داد و دو طرف وارد مذاکرهام هم شدن ولی زمانی که تسلا گفت اول باید پول رو بدید بعد نقشه نهایی رو میدم معامله به هم خورد بعد هم انگلیسی ها کردن خودشون پرد و مرگ رو بسازن ولی خیلی زود این پروژه رو کنار گذاشتن تو 81 سالگی تسلا وسط خیابون با یه تاکسی تصادف کرد و سه تا از دنده ها شکست. بعد از این ماجرا مدیران شرکت وستینگ به خاطر قردانی از خدماتی که تسلا براشون انجام داده بود، تصمیم گرفتن هزینه مسکن و خوردخورای که اون رو تا آخر عمرش پرداخت کنند. و علاوه بر اون، تسلا حقوق ثابت مختصریم از دولت یوگوسلاوی دریافت کرد، تا تسلا، شش سال پایانی زندگیش رو تو شرایط مالی نسبتاً بهتری زندگی کنه. تو سال 1943 در حالی که تسلا با مرگ فاصله کمی داشت، دوباره تلاش کرد توجه دولت آمریکا رو به اشعای مرگبار خودش جلب کنه. بالاخره با پیشنهاد دو مهندس مشاور دولت، قرار شد جلسه ملاقاتی در 8 ژانویه 1943 با صاحب منصبان عالی رتبه در کاخ سفید برگزار بشه تا برنامه های تسلا اونجا مورد بحث قرار بگیره اما این جلسه هرگز برگزار نشد چون شب قبلش یعنی هفتم ژانویه نیکولا تسلا در هتل نیویورکر تو سن 87 سالگی درگذشت علت مرگ رو هم انصداد شریان قلب تشخیص دادن با مرگ تسلا شهردار نیویورک پیام بسیار پر احساسی را از طریق رادیو اعلام کرد و گفت تسلا در فقر از دنیا رفت. اون یکی از موثرترین و موفقترین مردانی بود که تو این دنیا زندگی کرده. اگه نتایج خدمات تسلا را از صنعت حذف کنیم، چرخ‌های صنعت از حرکت می‌ایستند. اتومبیل‌ها و قطارهای برقی متوقف می‌شوند و شبها شهرها غرق در تاریکی خواهند بود. اما تسلا نمرده و تمامی اختراعات بازمانده از او جزئی جدا ناپذیر از تمدن و زندگی روزمره ما. تنها پنج ماه پس از مرگ تسلا، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ثبت امتیاز اختراع رادیو به نام مارکونی را اعتبار اعلام کرد و همونطور که گفتیم، اون رو به تسلا برگردوند. و این تصمیم حداقل حقانیت تسلا رو در کسب عنوان اولین مخترع رادیو تایید کرد. بعد از مرگ تسلا، نوشته ها، تجهیزات و موارد ناشناختی که ازش باقی مونده بود توسط FBI ضبط و تحت بررسی محرمانه قرار گرفت. اداره اموال اتپای خارجی آمریکا فوراً تمام دارایی‌های تسلا رو تا زمانی که صاحبان اونا تعیین بشن ضبط کرد. ارتش آمریکا و سازمان سیاه تمام اسناد و نقشه های تسلا رو میکروفیلم و آرشیو کردند و تعدادی از اسناد تسلا به صورت مخفیانه برای همیشه از دسترس خارج شد. چون نگرانی ها بابت سلاح جدیدی که احتمال می‌دادند تسلا اختراع کرده باشه افسایش پیدا کرده بود FBI یکی از اساتید دانشگاه MIT رو مأمور مطالعه و بررسی نوشتههای تسلا کرد. جالب بدونید اون استاد MIT جان جی ترامپ عموی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بود و نتایج اصلی تحقیقات هم سری باقی موند. از طرف دیگه خواهرزاده تسلا که دیپلمات فعال مشکوک به ارتباط با کمونیستا بود برای به دست آوردن اسناد و تجهیزات و نوشته‌های بجاموده از تسلا تلاش زیادی کرد و اصرار داشت که باید دارایی‌های دایش به زادگاهش یوگوسلاوی منتقل بشه و نه سال بعد از مرگ تسلا خواهر بالاخره موفق شد مجوز انتقال دارایی‌های تسلا به یوگوسلاوی رو از مقامات آمریکایی بگیره. خیلیا معتقدند حتی تو دارایی‌هایی که به یوگوسلاوی برگردونده شده هم چیزهایی بوده که دولت آمریکا به ارزششون پی نبرده و اونا رو تحویل داده بعد از مرگ تسلا دولت آمریکا حتی برنامه ساخت اشعه مرگبار رو هم شروع کرد ولی اونا هیچ وقت نتونستن تکمیلش کند و سرمایه رو گذاشتن رو ساخت بمب اتم همزمان شواهدی هم بود مبنی بر اینکه که هم داره خودشو به آب و آتیش میزنه که به این فناوری دست پیدا کنه و حتی با خوهرزاده تسلا هم پنهانی در ارتباط بود. و در نهایت این بود داستان زندگی نابغه ای که حاضر شد تمام زندگیش رو صرف رویاهاش کنه تا خروجی یک عمر زندگیش بشه اختراعات بزرگی مثل موتور جریان متناوب، سیمپیچ، ریل های برقی، لام فلورسنت و نئون ارتباطات رادیوی بیسیم، اشعه ایکس، کنترولر از راه دور، موتورهای توربینی، سرعت سنجها و دهها و دهها اختراع دیگه از دانشمندی که گناه او این بود که از زمان خودش جلوتر بود. اون سعی میکرد که درک کنه ذات و اساس انرژی چیه؟ جوهر اصلی انرژی که از نیستی میاد و به ما هستی میبخشه چیه؟ اینا سوالاتی بود که تسلا باش درگیر بود. و اون رویای داشتن یک منبع بیپایان انرژی برای همه مردم جهان رو در سر داشت بقیده خیلی ها قبل از تسلا ما در تاریکی تکنولوژی زندگی می کردیم و اون ما را از جهر بیرون آورد تسلا معتقد بود بین پیشرفت و تکنولوژی تفاوتهای زیادی هست اون میگفت پیشرفت به سود بشریته اما تکنولوژی لزوما اینطور نیست اگه تکنولوژی در دست دارید که زمین رو آلوده میکنه، این نمیتونه پیشرفت حساب بشه. اگه تکنولوژی کشت و کشتار راه بندازه، این نمیتونه پیشرفت حاصل بشه. داستان زندگی تسلا به ما نشون میده که شاید خیال پردازی های بزرگ شانس کمتری برای درک شدن داشته باشن. خیلی از مردم هر ای فراتر از آنچه که هست رو نمیتونن درک کنن و ردش میکنن و به ایده پرداز هم لقب دیوانه را میدن همونطور که به تسلا لقب دانشمند دیوانه را دادن ولی پیشرفت بشر مدیون ایده های همین دیوانه هاست اصلا شاید با همین دیدگاه هم هرکس باید دیوانه باشه که به جایی برسه آدم نرمال به جایی نمیرسه اپیزود رو با صدای اصلی خود تسلا به پایان میبریم. تسلا تو یکی از سخنرانیاش داره میگه که انرژی الکتریکی همه جا و در مقادیر نامحدود وجود داره. من میتونم ماشینالات جهان رو بدون زغال سنگ، نفت، گاز و یا سایر ابزارها راه اندازی کنم. این نیروی جدید که برای راه اندازی ماشینالات به کار میره از انرژیی که همه روز جهان ما را اداره cosmic energy. Electric power is everywhere present داستان زندگی تسلا مخترع قرن بیستم رو شنیدید این اپیزود به کمک نازنین قاری و احمد امیری تولید شده سپاس از شما که پادکست رخ رو به دوستانتون معرفی میکنید و از ما حمایت مالی و معنوی میکنید امیر سودبخش مرداد 1400